0: ignorância acerca de Deus, tanto dos seus caminhos como da prática da comunhão com Ele, está na raiz de boa parte da fraqueza da igreja em nossos dias. A abordagem moderna a Deus consiste em colocá-la a certa distância, se não negá-lo completamente. E a ironia, gente, é que os cristãos modernos, preocupados em manter práticas religiosas em um mundo irreligioso, permitiram, eles próprios, que Deus se tornasse distante. Membros da igreja que olham para Deus pela extremidade errada do telescópio, por assim dizer, reduzindo a proporções pigmeias, só podem esperar tornar-se cristãos pigmeus. Bom, é, é, cara, como assim, ainda transformando Deus em um ser pequeno, as pessoas estão preocupadas em manter práticas religiosas? Rapaz o que a gente mais vê é que embora as pessoas estejam perdendo a fé e o, 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 a confiança, sabe, no Deus grande que nós temos, livros, artigos, congressos, é, estratégias de evangelismo, pregação, modelos de discipulado, ministérios contextualizados, programas assistenciais, isso tudo ainda continua acontecendo em voga, em alta, certo? E assim, são atividades nobres, né, e, e, to, e todas, assim, têm temas necessários de diálogo. Porém, elas estão se tornando o nosso foco principal. E aí, cara, fazendo tudo isso, Deus pode estar estranhamente ausente de nossa vida. A gente está se tornando especialista em diversas áreas, mas ao mesmo tempo continuamos a ser cristãos pigmeus e ignorantes. Desejamos temas práticos, mas nada é menos prático que um cristianismo com Deus diluído e pequenininho. E sabe... Essa essa advertência, esse pensamento sobre cristãos pigmeus que reduziram Deus a um tamanho menor do que eles ainda teria sido assim, é, é interessante para a perspectiva dos israelitas no Egito, como a gente já teve uma noção aqui nos capítulos 1 e 2, certo? Os israelitas se multiplicaram, mas foram escravizados. No entanto, o capítulo 1 e 2 mais fal, mal faz menção ao nome de Deus o que é especialmente digno de nota, considerando-se que encontramos referências frequentes ao seu nome no, do capítulo 3 em diante. Em Êxodo 2:23, o clamor dos israelitas chega a Deus, mas o texto não afirma que dirigir esse clamor a ele. Em resposta ao clamor que sobe, porém, Deus agora diz, eu desci. Israel talvez tenha se esquecido de Deus, mas Deus está prestes a lhes dar uma lembrança e tanto. Ele está prestes a revelar seu nome. E isso, que vai ser o tema do êxodo capítulo 3, vai ser algo que vai revolucionar a história desse pessoal e que vai mudar radicalmente a forma como se vê religião desse momento em que Deus se revela para Moisés daqui para frente. E olha, eu sei que hoje as pessoas gostam de definir Deus à sua maneira. Pense naqueles que dizem, oh, oh, eu não sou religioso, mas sou espiritual. Ou então, eu creio que Deus seja semelhante a... Bom, na verdade, o que eles estão dizendo é o seguinte. Eu não quero que ninguém me fale o que pensar a respeito de Deus. Eu vou decidir por minha conta como ele é. Eu imaginarei como me parecer melhor. Só que esse é o caminho da ruína, malandragem. Os cristãos eles têm que ficar ligados a essa forma de pensar, que é uma forma equivocada, tosca. Talvez digamos a respeito de algum aspecto do caráter de Deus ou da verdade cristã. Ah, olha, isso aqui não me parece correto. Eu não creio que Deus seja assim. Talvez estejamos nos referindo a seu julgamento, a sua soberania ou aos seus padrões sexuais. E aí a gente agora se pega criando um Deus à nossa imagem. E ele se torna uma divindade agradável, compatível com os nossos desejos, mas que não tem poder para nos ajudar quando precisamos. Hoje... Gostamos de pensar em Deus como bem entendemos. E seguindo esse caminho, a gente acaba se desvinculando da realidade. É o mesmo que dizer, <risos> eu gosto de pensar em elefantes como animais que voam. Cara, o que você deseja pensar sobre elefantes é irrelevante, amigo. Não mudará o fato de que eles têm quatro patas e que não voam, certo? Certo? E o que você, eu ou qualquer outra pessoa deseja pensar a respeito de Deus, não muda quem ele é de fato. E se a gente quer entender quem Deus é, temos que ver como ele se apresenta, como ele se revela. Deus não é um conceito que podemos moldar conforme a nossa vontade. Deus é. Deus é uma realidade, a realidade suprema. Por isso que nessa passagem, ao Deus dizer que eu sou o que sou, no verso 14, Deus define a si mesmo. Deus e não nossa imaginação, determina e anuncia quem ele será e como ele será. Quando somos confrontados com o Deus verdadeiro, descobrimos que ele é mais aterrorizante e mais amoroso do que jamais poderíamos imaginar e do que qualquer Deus que poderíamos idealizar. Deixa eu repetir. Quando a gente descobre o Deus revelado na Bíblia como ele se revela, ele é mais aterrorizante. Isso nos leva à santidade. E ele é mais amoroso. E isso, cara, nos leva, sabe, ao deslumbramento diante desse Deus que ultrapassa qualquer Deus que a humanidade já fez. Mas, afinal, como ele é? E quem ele é? É o que nós vamos ver depois da vinheta. Vamos começar a ver, na verdade, depois da vinheta, no próximo bloco. Então, galera, enquanto Moisés ele cuida do rebanho do seu sogro, a gente viu ali no capítulo 2, ele lá largado, parado, né, nas montanhas, vendo as ovelhinhas. E aí, o verso 1 um do capítulo 3 nos diz que ele foi parar no deserto perto de Oreb. E ali ele vê uma sarça em chamas. né? E a gente costuma chamar né, ela de a sarça ardente. Mas a única coisa que sabemos ao certo a seu respeito é que ela não estava se consumindo. Embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Um fogo com frequência nos atrai para perto dele, e esse fogo agora atrai Moisés. Ao mesmo tempo, temos o instinto de nos manter afastados do fogo. Sabemos que se nos aproximarmos demais, ele nos ferirá. Talvez Deus se manifeste dessa forma para destacar a necessidade de distância, e isso será um tema importante no êxodo. Porém, tem então uma coisa que eu queria pensar também aqui com vocês. Essa sarça em chamas que não se consome, era é um exemplo da pessoa, da vida que Deus quer dar para aquele que anda com ele. Normalmente nós entramos de cabeça em várias coisas que nos consomem totalmente. Pense no sexo, pense no dinheiro, pense no poder. Pensou? Aquilo que te atrai. Comida. Você cai de cabeça e aquilo vai te consumindo, consumindo até você virar pó. A pessoa que anda com Deus ela é diferente. Ela consegue viver intensamente a vida, plenamente a vida. Enquanto ela está ardendo e o fogo do Espírito Santo está agindo dentro dela, purificando, sabe? trazendo comunhão e intimidade com Deus, ela não se consome como o povo do mundo se consome. Só que sabe o que aqui o texto não quer focar não é isso. A natureza não combustível da sarça não é o elemento mais surpreendente. Isso serve para chamar a atenção. Então, quando Moisés se aproxima para ver o que está que acontecendo, Deus o chama de dentro da sarça. Moisés, Moisés, não se aproxime. É necessário que Moisés remova suas sandálias. O motivo não é claro. Fica implícito apenas que se trata de um sinal de que essa é uma terra santa, pois é uma terra em que Deus está presente. O termo santo significa diferente ou separado. Deus não é semelhante a nós. Ele é santo, glorioso e majestoso. Em seguida, Deus se revela como Deus. Até aqui, Moisés deparou com uma sarça que fala, mas agora é informado. Eu sou Deus. O impulso natural e imediato de Moisés é esconder o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Essa reação é correta, pois em Êxodo 33, 20, Deus dirá a Moisés. Você não poderá ver minha face, pois ninguém poderá ver minha face e continuar vivo a mais ainda a dizer a respeito de Deus aqui. Mas o que veremos adiante acerca de seu amor e de sua graça não reduz de maneira alguma sua santidade e glória. Deus é temível e terrível, conforme o significado antigo dessas palavras. Ele inspira temor e terror. Não se deve tratá-lo levianamente. Deus não é seu camarada. Aliás... Se você encontrasse com ele, seu impulso natural seria esconder o rosto, porque até mesmo os gloriosos serafins, que não têm pecado algum, cobrem o rosto na presença de Deus. Deus está acima de nós. E o termo teológico para isso é transcendência. E aí, veja que nesse momento que o Deus transcendente está entrando na vida de Moisés, ele fala o seguinte, eu tenho visto, eu tenho ouvido e eu estou preocupado. Está lá no verso 7. Deus está acima de nós, mas também está em nosso meio. Só daremos valor à sua presença conosco se primeiro nos enchermos de temor reverente de sua superioridade. Deus está presente no meio do seu povo, mesmo que seu povo não perceba a sua presença. Ele está próximo o suficiente para ver, ouvir e se preocupar. Eu sei que a maioria de nós sabe como é sentir-se esquecido por Deus ou tem a impressão de que Ele está distante. Talvez você esteja se sentindo assim nesse momento. Você clama por causa de seu sofrimento, como fizeram os israelitas. E tem a impressão, talvez, como eles tiveram, de que Deus não ouve ou não se importa. Mas Deus diz, ei, eu tenho visto, eu tenho ouvido e eu estou preocupado. Deus vai além e diz em seguida, eu desci. Deus não está ausente, gente. Pode-se dizer que ele arregaçou as mangas para se envolver com a história do seu povo. Ele vai salvar seu povo a fim de poder levá-lo a uma terra boa e espaçosa, como prometeu. Deus está presente em nosso meio. E o termo teológico para isso é imanência. Quando as pessoas definem Deus como bem entendem, costumam pensar que ele é de todo transcendente ou imanente. O Deus do islamismo e do deísmo são inteiramente transcendentes. Muitos no ocidente são deístas funcionais, ou seja, creem em Deus, mas ele não afeta a sua vida. Para eles, Deus não vê, não ouve, não se preocupa e não desceu. De modo contrastante, os deuses do misticismo, sufismo e das religiões orientais são inteiramente imanentes. Essas crenças ensinam que Deus está dentro de nós, o Deus que é em mim, saúde, o Deus que é a palhaçada. É, é então que todas as coisas são, de algum modo, divinas. É, talvez por isso as religiões orientais sejam atraentes para os ocidentais hoje que foram educados como deístas funcionais e se admiram com isso. Que louco! O Deus que há em mim e tal. Só que, cara, o, o Deus que é, o Deus que se revelou a Moisés, está tanto acima de nós como em nosso meio. E vale a pena tratar brevemente de uma questão aqui. O versículo 2 diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés, mas desse ponto em diante o relato indica que é Deus quem fala. No Antigo Testamento, há ocasiões como essa, em que o anjo do Senhor é um sinônimo de Deus em si, é uma cristofania, ele é distinguido de Deus, mas ele é um porta-voz de Deus. Esse anjo do Senhor, sempre que aparecer, principalmente aqui na jornada, é uma referência a Jesus, que nas palavras de João 1, verso 1 diz que estava com Deus, e era Deus desde o princípio. E em Deus, em Jesus, na verdade, e em Jesus, Deus desceu para ser Manuel Deus conosco, sabe, a parte difícil para Moisés, Êxodo 3,10, é o seguinte, agora, portanto, vai, eu te envio, ó faraó, para que tires o meu povo, os israelitas do Egito, ei, será que você vê um problema e anseia por ouvir Deus dizer, eu tenho visto, tenho ouvido, estou preocupado, no entanto, você não ouve, pois ele também diz, eu te envio, em outras palavras, Muitas vezes, Deus quer que você seja a solução para o problema. Você está disposto a ouvir isso. E aí, galera, na sequência, a gente vê que Moisés tem um longo diálogo com Deus em torno de três perguntas que faz para Deus. Quem sou eu? No verso 11 e 12. Quem és tu? Verso 13 a 22. E se eles não crerem que já é o capítulo de amanhã, o capítulo 4, 1 a 17, certo? Moisés, porém, respondeu, Quem sou eu? Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os israelitas do Egito? É o que vemos aqui no verso 11. Ele se sente inadequado em razão de sua fraqueza. Quem sou eu do poder do faraó para ir ao faraó e do tamanho da tarefa e tirar os israelitas do Egito? E, gente, é compreensível que ele faça essa pergunta. Quem sou eu? Gente... Nossa cultura moderna nos convida a fazer essa pergunta o tempo todo. A identidade se tornou fluida e maleável. Um século atrás, sua identidade era determinada pelo lugar em que você havia crescido e quem seus pais eram. Existia a grande possibilidade de que você faria o mesmo trabalho que eles e viveria na mesma região. Agora, porém, podemos nos inventar e reinventar quase diariamente. Mudamos de carreira, mudamos de um lugar para o outro, mudamos de igreja, a gente se torna parte de subculturas... Temos identidades online. É um universo de oportunidades, mas que também cria angústias e ansiedade, cara. Além do mais, não existe nada maior que nós para se formar nossa identidade. A desintegração das famílias, da identidade nacional e da crença em Deus significa que nos tornamos a própria medida de nossa vida. E no passado, ainda que se tivesse um emprego modesto, orgulhava-se de fazer parte de uma empresa e de uma nação. Hoje em dia, porém, essas identidades comunitárias não têm mais tanto valor. Agora, a identidade depende de mim. Tornou-se algo a ser alcançado e não recebido. Para Moisés, o questionamento de sua identidade foi desencadeado por uma tarefa que ele se sentiu incapaz de realizar. E o mesmo ainda rola hoje em dia. Gostamos de criar nossa identidade até que nos vemos incapazes de ver a altura dela. Para muitos... A pressão para obter e manter a identidade que eles próprios construíram torna-se intensa demais. A incidência de depressão está mais alta do que nunca, o que deve, sim, em parte, à fragilidade de nossa percepção de quem somos, que nos leva a avaliar e reavaliar constantemente nossa identidade e a nos esforçar para confirmá-la e lidar com a incapacidade de viver à altura dela. Então, a pergunta-chave é: Quem sou eu? E a resposta de Deus é: Estarei com você. Isso é a resposta? Espera aí, pastor. E que contribui para a minha identidade saber que alguém está comigo? Eu acredito que é uma resposta. Aliás, é a resposta. Cara, Deus está dizendo a Moisés que a sua identidade está ligada à identidade de Deus. Moisés pergunta, quem sou eu para ir ao faraó? E poderíamos lhe responder, Moisés, você é a pessoa ideal, foi educado na corte do Egito, viu o sofrimento do seu povo, você está no lugar de fala, e há anos pro... e você está protegendo aí o seu rebanho e provendo aí comida para sua família. Você é capaz, amigo, 80 anos, vambora, partiu. Ei, mas Deus diz: Eu estarei com você. Deus é quem fará a diferença. Moisés não precisa de mais autoestima, gente. Ele precisa de mais consciência da presença de Deus. E pode ser que você tenha alcançado sucesso por esforço próprio. E por um tempo, talvez usufrua de sua autonomia. Mas é um trabalho difícil, velho. Quer esteja tentando se enturmar em uma escola, quer tente mostrar-se competente em uma carreira ou acompanhar as últimas tendências, cedo ou tarde as fragilidades vão aparecer. A pergunta permanece. A identidade que criei para mim mesmo suportará as pressões dessa vida e o teste da avaliação divina além dessa vida? E Deus lhe diz, estarei com você. Você pode caminhar pela vida comigo. Pode basear sua percepção de identidade em seu conhecimento a meu respeito, encontrar confiança em valor em saber que não abandono, que estou com você. Pode ter certeza de minha presença e saber que suas realizações e seus fracassos não influirão nessa realidade. Eu estarei com você. Imagina, imagina comigo aqui. Tentar visitar a rainha Elizabeth II Highlander no palácio de Buckingham. E alguém lhe perguntará, Sir, how are you? Quem é você? Em outras palavras, o que lhe dá o direito de estar aqui? A maioria de nós não passaria pelo portal da frente. Acho que todos vocês ouvintes e eu também. Mas e quanto ao príncipe Charles, né? quando tinha 15 anos, é, poderia entrar e onde quer que fosse, né? não ele é muito fácil, vamos pensar em outro, a Kate Middleton, olha aí, xarope inglês, hein? Bom, quando ela tinha 15 anos, diferente do príncipe Charles, igual a gente, ela não teria ido mais longe que nós não, agora ela pode dizer, Sir, eu estou com o meu maridão aqui, sou casada com o príncipe, quem é ela? É a Sua Alteza. Peraí, ela ainda é a Alteza Real? Acho que deu treta, né? O casamento. Bom, mas assim, ela vai entrar porque ela é a Duquesa de Cambridge. Ela está ali fechada ali com o netinho da rainha, cara. Essa identidade vem do seu marido. Da mesma forma, nossa identidade vem de Jesus, nosso marido. Estou com ele. Unidos a Cristo, somos filhos de Deus, o Pai. E agora, Moisés, ele representa Israel. Esse encontro com Deus acontece em Oreb, o um monte de Deus. Oreb é outro nome para o monte Sinai. Deus diz a Moisés que o sinal, a prova de que ele está com Moisés é esta. Quando houver tirado o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus nesse monte. É o que acontece quando Israel chega ao monte Sinai em Êxodo 19. Os israelitas repetirão a experiência de Moisés. Encontrarão Deus Santo, caminharão sobre a terra santa e ouvirão a voz dele. Israel, como um todo, receberá de Deus sua identidade e se tornará sua propriedade preciosa, reino de sacerdotes e nação santa. Em Êxodo 4, 22, nós vamos ouvir Deus dizer que Israel é meu primogênito. No Novo Testamento, ouvimos Deus dizer o mesmo àqueles que o receberam quando ele veio para o nosso meio na pessoa de seu filho, Senhor Jesus. Mas a todos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, como diz São João 1, verso 12. Quem sou eu? Um dos filhos de Deus. Somos o povo escolhido por nosso Deus. Talvez ontem você tinha tido é, é, um dia legal. Quem sabe talvez essa semana você foi um excelente funcionário ou quem sabe né foi um dia cansado, horrível no trabalho. Talvez tenha sido um excelente pai ou filho ou mãe ou filha ou um tremendo, uma tremenda canalha egoísta. Talvez tenha sido elogiado ou tenha sido clarizado e ignorado você. Talvez tenha sido basicamente obediente, horrivelmente corrupto. Se aceitou Cristo como Senhor e Salvador, porém, é filho de Deus. E nada pode mudar esse fato. Isso significa que você, hoje, pode prosseguir com confiança. Não naquilo que é capaz de fazer, mas em quem está com você. Quem sou eu? Sou filho de Deus. Vamos lá. Quem sou eu? Bate no peito e fala. Sou filho de Deus. Você é filha de Deus, minha irmã. Estou com você, é o que Deus lhe diz. Moisés diz, quem sou eu? E Deus afirma, estarei com você. E isso nos leva à pergunta, quem é Deus? Quem é o eu que estará com Moisés? E é justamente isso que Moisés deseja saber em Eusdo 3, verso 13. Suponhamos que eu vá então aos israelitas e eles digam, Deus de seus pais me enviou a vocês, eles perguntam e qual é o nome dele, o que, é que eu vou dizer? E aí então Deus revela o seu nome a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você deve dizer aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. Rapaz, essa declaração é intencionalmente elaborada para romper nossas definições. Normalmente a gente diz, eu sou algo, sou pai, Sou pastor, ou então, quem sabe você aí, né uma pessoa solitária. Eu sou alto, sou baixo. Essa declaração, porém, é circular. Deus não é definido por nada fora dele. Ademais, o verbo hebraico usado aqui indica uma ação sem nenhum âmbito específico em mira. É literalmente, eu ser o que eu ser. Pode referir-se a uma ação habitual no passado. Sua mãe costumava fazer para ele uma pequena túnica, como em 1 Samuel 2,19. Pode se referir a uma ação que é verdadeira de modo geral no presente. O coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina o seu passo, como diz Provérbios 16,9. Pode se referir a ações futuras, Arrasarei os montes e as colinas, Isaías 42,15. Todos esses verbos têm a mesma forma que eu sou em Êxodo 3,14. Portanto, a declaração de Deus aqui é intencionalmente ambígua. Pode ser traduzida das seguintes formas. Eu sempre fui quem eu sempre fui. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó agirá de forma coerente com seu histórico. Eu sou o que sou. Deus define a si mesmo em vez de ser moldado por outros ou por seu relacionamento com eles. Ou eu sei quem eu serei. Deus determinará o futuro ou Deus será aquilo que importa no futuro. Não podemos pressupor automaticamente que um termo em determinado contexto tem todos os significados possíveis. Não há muitos contextos, por exemplo, em que manga pode significar ao mesmo tempo a fruta e a parte de uma camisa. Né? Aqui, porém, nós temos bons motivos para imaginar que se tem em miros três sentidos. O contexto abrange a ideia de que o Deus dos patriarcas no passado vai libertar o seu povo no presente para lhes dar a terra prometida no futuro. E aí o verso 15, né, o eu sou o que sou, revela seu nome aqui, o Senhor. Esse é o termo Yahweh, Yaho, Yahweh ou Jeová. É o nome pessoal de Deus. Assim como eu me chamo Felipe, Deus é um Deus que se chama Yahweh, Yahweh. Mais adiante, os judeus se recusaram a pronunciar o nome pessoal de Deus por medo de fazê-lo de modo blasfemo. E, em vez disso, usaram a designação Adonai, que é traduzida como Senhor, significa meu Senhor. Inicialmente, gente, a Bíblia hebraica foi escrita apenas com as consoantes. No sexto século, séculos depois, foram acrescentadas vogais para aqueles que não conheciam a pronúncia bíblica. E para evitar que alguém lesse o nome de Deus por engano, as vogais de Adonai foram sobrepostas nas consoantes de I, Y, H, -V -H que é a tradução literal da palavra em hebraico. No sexto século, estudiosos cristãos entenderam essa combinação equivocadamente e a transliteraram por Jeová. Então, cara, as sextas de Jeová estão lutando, maluco, por um negócio que tá errado, velho. Não é o nome de Deus, Jeová. Jeová. Não é, não é. A forma correta é YHWH. Como se pronuncia certo? Mistério. A gente não tem como saber ao certo quais devem ser as vogais, uma vez que nunca foram escritos. Mas, geralmente, o termo é escrito e pronunciado iavé em português, Javé ou Yahweh. Né? Então, assim, o primeiro H é aspirado, Yahweh. Na maioria das traduções contemporâneas em nossa língua, é traduzido por Senhor, com uma, uma fonte versalete para distinguir-se de eh, Senhor, Gente, né, dono, é, é, chefe. Portanto, o Senhor, Adonai, parece ser uma versão abreviada do eu sou o que sou. Uma vez que a palavra traduzida por Senhor tem som semelhante a eu sou no versículo 14. Se Yahweh, o Senhor, aparecesse em um livro que fornecesse definições de nomes, a definição seria eu sou o que eu sou. Mas o que isso tudo significa quando afirmamos que Deus é Yahweh? do que estamos dizendo. Bom, eu sei que a minha identidade é moldada por outras pessoas. Sou brasileiro e vivo no século XXI, embora tenha nascido no século passado. Por isso, eu esquivo-me de elogios, né? É, 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 assim, eu, aquela, o brasileiro tem aquela coisa assim de ser humilde e tal, mas sempre, por ser do Rio, meio fanfarrão, né? Gírias. É, é, eu, eu gosto de elogiar as pessoas, né? É, mas, assim sem ser com muita frequência também, para não parecer puxar saco, né? Eu procuro estar tá encorajando os outros, mas, assim, é, é, eu não fico também sendo entrão na vida das pessoas. Eu sou muito moldado pela minha cultura de brasileiro e Rio de Janeiro. Falo alto igual pobre na chuva. Então, assim, a minha identidade, ela é radicalmente limitada. Eu gostaria, por exemplo, se eu pudesse, se eu pudesse de, poxa, né disse, cara, ser cê... Não, eu não vou dizer o que eu gostaria de fazer, o que eu pudesse, não, que vocês vão dar risada. Mas assim, a minha falta de, de aptidão né, e de grana limita o que eu gostaria de ser, ou quem eu posso ser. Eu gostaria de ser, por exemplo, marido e um pai perfeito, mas eu nunca consegui. A identidade de Deus, porém, é ilimitada. Ele será quem ele decidir ser. Ele fará o que decidir fazer. Deus é radicalmente livre, livre para ser e fazer o que escolher. Ou, para ser mais preciso, Deus não é limitado por fatores externos. Nada nem ninguém pode obrigá-lo a ser ou fazer algo contra a sua vontade. Porém, Deus é limitado por seu caráter e por suas promessas. Sempre agirá de modo coerente com sua santidade e com sua palavra. Essa é a nossa grande esperança, comprovada pelas ações dEle na história. Uma vez que Deus não é limitado por outros, podemos ter certeza de que Ele é capaz de cumprir com Sua Palavra. Uma vez que Deus é limitado por si mesmo, podemos ter certeza de que Ele cumprirá com Sua Palavra e que Ele sempre é bom. Isso significa que Deus tem poder para cumprir Suas promessas. É o que nos diz aqui os versos 16 a 22. Moisés deve pedir ao faraó que liberte o povo de Deus. O faraó vai negar o pedido. Porém, Deus, o Senhor soberano, obrigará a fazê-lo. Aliás, Deus fará aos egípcios desejarem que Israel vá embora. Despojarão, de no versículo 22, é um termo associado à vitória na batalha. Será uma batalha de vontade e poder. No entanto, só pode haver um vencedor, pois Deus é. Eu sou o que sou. E diante disso, gente, Deus é confiável. Não é apenas eu fui. Para os israelitas, isso significava que o Deus do seu antepassado Abraão ainda era o Deus no tempo deles. Para nós, significa que o Deus do Êxodo ainda é o Deus de hoje. O Deus que enviou as pragas, dividiu as águas do mar vermelho e desceu sobre o Sinai, é o Deus para o qual você ora. Ademais, Deus não é talvez eu seja, ele é eu sou e eu serei. Eu acrescento termos aqui condicionais às minhas promessas, porque eu não tenho certeza se eu vou ser capaz de cumpri-las. Eu sempre digo, olha, eu ajudarei se puder, ou eu vou participar se estiver livre na minha agenda, ou eu farei se der tempo. Mas você pode ter certeza, porém, de que Deus cumprirá tudo o que prometeu, pois Ele é, eu serei o que serei. O versículo 17 diz, prometi tirá-los de sua aflição no Egito para a terra do Cananeu, do Itita, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, terra onde mana leite e mel. Deus é um Deus que faz alianças. Ele entra em alianças com seu povo e o Senhor é o seu nome de aliança. No centro de qualquer aliança há uma promessa. O mesmo se aplica às alianças de Deus. Ele promete a Noé que jamais destruirá a criação novamente com um dilúvio. Promete a Abraão uma nação e uma terra que desfrutarão sua bênção. E agora está prestes a prometer a Moisés que essas pessoas serão seu povo e ele será o seu Deus. Porém, uma aliança é mais que uma promessa. Também é um contrato. É uma promessa a respeito do qual se fez um acordo jurídico. Fazemos alianças ou contratos porque os seres humanos não são confiáveis, nem sempre cumprimos o que prometemos. Por isso precisamos de contratos legais para nos vincular às nossas promessas. Nesse sentido, uma aliança redundante para Deus, pois ele sempre cumpre o que promete. Porém, ele faz alianças para o nosso bem, a fim de que possamos ter certeza dobrada. Hebreus 6 diz que Deus promete nos salvar, então faz um juramento de que nos salvará. A promessa seria suficiente, mas Deus nos dá dois motivos para confiar nele. Consequentemente, temos essa esperança como âncora da alma firme e segura. Temos isso registrado por escrito, ou melhor, registrado com sangue. Em Êxodo 24, 8, depois de o povo ter sido salvo por Deus e ido adorar no Monte Sinai, o Horebe, exatamente como Deus havia prometido a Moisés em Êxodo 3, Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, dizendo, esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. O sangue é como a assinatura de Deus no contrato. A promessa de Deus é escrita com sangue e cumprida com sangue. Na noite antes de morrer, Jesus tomou o cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Toda vez que bebemos o vinho na ceia do Senhor, somos lembrados de que Deus assinou a aliança com o sangue de Jesus. Esse é o grau de compromisso em manter a promessa. E uma aliança, porém, é mais que um contrato. Já tenho que 16 anos que eu prometi a uma jovem baiana que amaria pelo resto da minha vida. Porém... Eu fiz algo mais importante que isso. Entrei em uma aliança com ela e, por isso, ela se tornou minha esposa e eu me tornei seu marido. Nosso relacionamento mudou de maneira profunda. O fato de termos firmado uma aliança transformou a natureza de nosso relacionamento. Em outras palavras, alianças unem pessoas em um relacionamento. E o mesmo acontece com as alianças de Deus. Elas mudam nossa identidade. Nós nos tornamos o povo de Deus. Por isso, algumas das alianças podem parecer incondicionais, ao mesmo tempo condicionais. São incondicionais, porque Deus não impõe condições para as suas promessas, mas são condicionais no sentido de que cria um novo relacionamento, e esse novo relacionamento tem implicações. Então, Moisés ouve Deus dizendo, E esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual vocês me chamarão de geração em geração. É um fato importante para nós, que vivemos mais de três mil anos depois desses acontecimentos, o que está acontecendo aqui. O Senhor não é apenas o nome pessoal de Deus, também é seu nome de aliança, o um nome que representa seu compromisso. Por isso, Deus deu esse nome de geração em geração como sinal de seu compromisso de aliança com seu povo. Em certo sentido, Senhora Ribeiro é o nome de aliança de minha esposa, mas é um sinal de que ela está comprometida comigo. Se ela começasse a se referir a si mesma por seu nome de solteira, Senhorita Cardoso, de quadros, aí eu ia ficar preocupado. E Deus não muda o nome dele de geração em geração. Ele é e continuará a ser Yavé. Ele foi e é e sempre será comprometido com o povo para o qual ele se revelou pessoalmente e com o qual firmou a aliança. Portanto, toda vez que você ouve o nome Yahweh, Yavé, Adonai, o Senhor, o Senhor Jesus, trata-se de uma lembrança de que Deus assumiu o compromisso de se relacionar com você e isso nunca, jamais mudará. Talvez um sofrimento leve a perguntar se Deus não está mais a seu favor. Talvez um pecado leve a perguntar se Deus desistiu de você. Deus diz, eu sou o que sou. Eu sou o Senhor, o Deus dos seus pais. Posso salvá-lo porque sou seu Senhor soberano. Vou salvá-lo porque sou seu Senhor da aliança. E nada pode mudar esse fato.